0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação do canal Terça Livre TV A você que está nos assistindo pelo Rumble, pelo Odyssey ou pelo próprio site tercalivre.com.br Nós estamos transmitindo sobretudo no Cloud Hub Se escreve c-l-o-u-t-h-u-b.com Aí você só bota lá barra c barra tercalivre E você pode assistir o nosso programa todos os dias ao vivo. Nós estamos de segunda a sexta-feira com o nosso programa Guerra de Informação. São 8 horas e 3 minutos no horário de Brasília. 7 horas e 3 minutos aqui em Orlando, na Flórida, de onde eu eu estou transmitindo o programa Terça Livre no exílio, mesmo a despeito de todo tipo de censura que está caindo não só sobre o Terça Livre, mas também sobre a Brasil Paralelo e a Jovem Pan. E a você que está ouvindo esse programa depois... Né, gravado pelo Spotify. Sejam todos bem-vindos e eu vejo vocês logo depois da vinheta. O oh, Alan dos Santos não cometeu crime em nenhum. Qualquer decisão que eu for tomar vai ser só realmente continuar fazendo jornalismo, como sempre.
1: E o artigo 220 é aquele da Constituição que lembra que é livre a manifestação de pensamento, criação, expressão e informação. ali que você que não existe crime co- cometido com palavras não existe na constituição não existe
0: media e tv not only in America but in Europe saying that people do not support Bolsonaro so what is this what are you seeing street on the street on, on the spring right now TVs no YouTube
1: Eu
0: não tenho medo de vocês não, rapaz. 19 de outubro de 2022, nós estamos iniciando o nosso programa Guerra de Informação. Eu quero agradecer as pessoas que já estão aqui no Hub. É, o Raleyson, Fabrício, Carlos Lombardi, Ruther é, Sinegoski, acho que é assim que você lê. Muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Você pode pegar o link dessa transmissão, ou lá no Rumble, ou no CloudHub, e divulgar entre os seus amigos. Nós já estamos ao vivo, ou então já correr. Para o site tercalivre.com.br Todas as vezes que nós estivermos ao vivo Bem, todo mundo está acompanhando essa onda de censura que está acontecendo no Brasil É algo que já era previsto por nós aqui Quem acompanha Terça Livre sabe muito bem que nós já havíamos dito Que isso tudo iria acontecer é... Não era nada novo para nós Tudo isso que está acontecendo E por quê? Por que que não é nada novo? Porque quando você estuda a mentalidade revolucionária e você entende como funciona um revolucionário, você não fica tentando deduzir as ações dele por meio da sua ótica de pessoa normal, comum, uma pessoa que faz bom uso da sua liberdade, uma pessoa que faz bom uso dos seus direitos, você que não rouba, não mata... Então você não vai nunca conseguir compreender e prever as ações de um revolucionário Enquanto você não estudá-lo e não estudar a própria mentalidade revolucionária em si O que está em jogo no Brasil não é apenas uma questão eleitoral, como as pessoas pensam E o uso da linguagem acaba servindo como alto engano Como um anestésico absolutamente mortal é, Como por exemplo... O STF está agindo politicamente. Não. Quem que age politicamente? Age politicamente o político, que usa as ferramentas políticas. Como, por exemplo, o Bolsonaro age politicamente porque ele é político. O Lula não age politicamente. O Alexandre de Moraes não age politicamente. O Alexandre de Moraes não age juridicamente. Só que, infelizmente, a linguagem dos adversários, dos tiranos e censores é a mesma dos censores e dos tiranos. É tudo o que eles querem. Por uma falta de compreensão da realidade e por uma falta de fidelidade à realidade. Então usam-se termos como, por exemplo, como eu já disse, a ah, STF está agindo politicamente. Parem de usar esse termo. Alexandre de Moraes age criminosamente. Ele não age politicamente, o STF e o TSE não estão agindo politicamente em favor de Lula, eles estão agindo criminosamente em favor de um criminoso, que é o Lula, essa é a dura realidade, e é daí que você vai ver pessoas que poderiam fazer alguma coisa pelo país tentando dar soluções dentro dessa clave de compreensão, essa chave de compreensão de que os criminosos estariam agindo de modo político, faz com que eles usem as armas políticas. É como se você dissesse o seguinte: você tem ali uma tribo com 10 pessoas usando arco e flecha para se proteger contra 500 mil homens com fuzis, bombas e tanques. Um índio que nunca tinha, nunca viu uma arma de fogo, ele vai dizer o seguinte: ele está usando um tipo de lança, um tipo de flecha. Contra nós Agora, o índio que sabe o que é arma de fogo Ele vai falar assim, ó A gente vai ter que parar de usar flecha Porque eles estão usando arma de fogo É importante você usar A precisão linguística Em todos os momentos da sua vida Sobretudo quando isso se trata da vida De inúmeros inocentes que dependem de você Como é o caso do Brasil Você não pode ver um homem é, se aproveitando e molestando a sua filhinha e você dizer que ele está dando carícias na sua filha. Carícia não. Ele está molestando a minha filha. Um criminoso que está invadindo a sua casa com arma de fogo, disposto a te matar, matar a sua esposa, seus filhos, ele não está tentando levar um pão para casa. Ele está agindo criminosamente contra você. Ele não está batendo na sua porta, tentando debater com você se ele tem ou não o direito a levar um dinheiro da sua conta, ou um dinheiro em espécie. Nota, né? da sua casa, ele não está debatendo com você, ele está agindo de maneira criminosa, ele não está ali batendo na sua porta e falando assim, olha meu amigo, é o seguinte, eu sei que você tem dinheiro, eu sei que você conseguiu aí ter as suas coisas, eu não tenho, eu estou passando necessidade, então vim aqui agora pegar de você e levar para minha família, dá licença por favor. O criminoso não, não age assim, ele não pensa assim. Se você julga o criminoso com a chave de compreensão, como se o criminoso fosse uma imagem semelhança sua, você está maluco. Você está descolado da realidade. E é exatamente assim que está todo mundo abrindo a boca para falar o que está acontecendo no Brasil. A chave de compreensão é essa. Você precisa entender quem são essas pessoas que estão agindo dessa maneira. Primeiro, quem são essas pessoas e como elas estão agindo. Quem são essas pessoas? Quem é Alexandre de Moraes, o ex-advogado da Transcooper? Quem é o Lula, o fundador do Foro de São Paulo? O comunista que falou na década de 80 que no Brasil um socialismo precisa ser aplicado, mas de um modo diferente, à lá brasileira. De modo novo, diferente da União Soviética, diferente da China. Esse é o Lula, que além de tudo isso, é ladrão e rouba o dinheiro. Das estatais para poder implementar a sua agenda criminosa, genocida e sanguinária. Essas são as pessoas que estão agindo. O uso de figura de linguagem também é uma merda. É uma bosta. Não porque o establishment, né? não porque a elite política do Brasil está fazendo isso. Dê nome aos bois. Dê nome aos bois. Quem está fazendo isso são pessoas, ou a esquerda, os socialistas, os comunistas. Tudo isso, de fato, não deixa de ser verdadeiro. Establishment, elite, comunismo, socialismo, estão fazendo isso, isso, isso. isso. Mas você precisa dizer quem está fazendo o quê, onde come, por quê. Isso é a regra número um do jornalismo. Quem fez o quê, quando, onde, come, por quê. É a regra do jornalismo Que não é a regra do jornalismo, é a regra da investigação Do comportamento humano Quem está agindo, onde, como, quando e por quê São essas cinco perguntas A decisão De censura Censura ao pastor André Valadão Censura ao Brasil Sem Medo Censura ao Brasil Paralelo Censura ao Terça Livre Censura a Jovem Pan Censura a todos os perfis Quem? Alexandre de Moraes Mas quem é Alexandre de Moraes? Não adianta só dizer o nome Você tem que contextualizar Ah, eu ex-advogado da Transcooper É o Poodle Do Temer Do Alexandre de Moraes Perdão, do, do Temer do, do Da elite política, do Alckmin Esse é o Alexandre de Moraes o verdadeiro bandido. Amigo de bandido. Esse é o Alexandre de Moraes. Quem? Ele fez, né? Fez o quê? Censurou. Você não pode dizer ele seu. Não, ele censurou. Ele mandou calar a boca. O que é mais grave? Ele mandou calar a opinião. Se o Lula está insatisfeito com o que está sendo dito contra ele Ele tem que ir para um tribunal competente, local E dizer o seguinte, fulano está cometendo crime contra mim Está dizendo que eu defendo isso e defendo aquilo Vá tentar Por meio ordinário da justiça Lutar pela sua própria imagem Ele não fez isso Ele usou os seus cupinchas que estão na Suprema Corte e no TSE. Quem fez o quê, né? Como? Usando a máquina do Estado. Que é exatamente o que categoriza a censura. Tecnicamente falando, a censura é exatamente quando uma força maior, sobretudo a do Estado, cala uma pessoa que tem direito a falar e emitir as suas opiniões. Artigo 220 da Constituição. Quem que alertou sobre o artigo 220? Terça livre. Nós avisamos aqui. Quem fez o quê? Quando? Né? Várias vezes, né? Onde? E o porquê? Essa pergunta é um pouco mais difícil, em várias, em várias ações humanas, mas essa está muito clara. E, e o porquê aqui tem, tem razões interessantes, porque não é só para benefício do Lula, é para o sadismo também. Ele se rego- Alexandre de Moraes se regozija de ver as pessoas se fudendo. A frase do Alexandre de Moraes, depois que eles vão presos, eles ficam quietinhos. Que sirva de lição para o Daniel Silveira, que pediu desculpa. Que sirva de lição para o Bolsonaro. Tá vendo o que o Alexandre de Moraes pensa quando vocês pedem desculpa? Que caralho de ideia maluca que esse Fábio Faria e o Pablo Massal deram pro Bolsonaro de pedir desculpa. Desculpa do que, caralho? Sabe o que é isso? É você não entender o que o Lula fez. Mas, de novo, é aquele problema que o Olavo falava. Se vocês ficarem falando que o Lula é criminoso porque ele roubou dinheirinho, vocês vão se fuder. Vocês vão se ferrar demais. Lula não é um ladrãozinho, gente. Que pegou um dinheiro, bateu carteira. Ou conseguiu fazer um desvio. Não. Ele pegou esse dinheiro para destruir o país. O Lula é um criminoso que cometeu crime de lesa pátria. Crime de lesa pátria. Ele usou a máquina do Estado como presidente da República para favorecer ditaduras e transformar o país numa ditadura. Em tempos normais, esse homem receberia a sua pena, tal como de acordo com com a culpabilidade das suas ações. Sobretudo de acordo com a gravidade do ato e a dignidade da vítima. Que é assim que que se faz direito. A ciência jurídica é assim. A ciência do direito é assim. Você julga não só a a posição da pessoa que agiu, o que ela fez, e também a posição da vítima. Você empurrar uma pessoa um pouco nervosa na rua é diferente de você empurrar um chefe de Estado. É mais grave. Sempre foi assim. Porque as suas ações podem influenciar outros. E aí, óbvio, todo mundo fica lendo as ações do Lula, as ações do PT, as ações dos comunistas, como um problema pecuniário. Isso é de uma mesquinharia. Olhar o que o Lula está fazendo como bandidinho, como ladrão, é mesquinharia. Mas, ah lá, é verdade. Eu sei que é verdade. Voltemos ao exemplo do pai que vê a filha com um um peludo de 40 anos se esfregando nela. O cara está deixando de dar carícia na, na menininha? Não, não está. É parcialmente verdade. Mas o que ele está fazendo é molestar. É quando você faz uma carícia se aproveitando da inocência da vítima. Gente, as palavras não têm uma distinção por valor subjetivo. Carícia é o que você faz com a sua mulher. Molestar é o que alguém faz com uma mulher que não quer. E quando é um homem com uma criancinha, pedofilia. Então a, a distinção das palavras não é um julgamento subjetivo de quem fala, subjetivo do emissor, que ele vira e fala assim, não, eu vou vou usar uma palavra diferente aqui agora. A distinção da palavra é de acordo com a realidade, a referência real. É uma distinção objetiva, ela não é uma distinção subjetiva. Então, a distinção entre Você fala assim, o STF está agindo politicamente. Em, O STF está agindo criminosamente é porque o STF está agindo politicamente sem ter a permissão para assim o fazê-lo. O que categoriza um crime, porque é um poder invadindo em outro. E isso é crime no Brasil. Tanto é que uma investigação acerca desses atos leva ao impeachment. Então já é crime. Não é crime só depois... Que o Congresso vai julgar o impeachment. É crime desde o momento do ato. Não se tem como tratar. Se vocês querem realmente. A famosa tal da quatro linhas, né? Da Constituição. As quatro quatro linhas da Constituição. Para mim, eu eu prefiro linguagem de morro agudo quatro linhas de coerrola. Entendeu? Se você quer ficar ali. Não, a gente só vai falar que o fulano cometeu o crime só só depois de julgado, significa que não tem acusação. Gente, todo crime tem um acusador. Se você não acusar a pessoa, fulano cometeu isso aqui, esse crime aqui, ele é um criminoso. Se a pessoa que está acusando não tem provas suficientes, ou se ela está mentindo, ou se ela está enganando, ela vai arcar com as consequências de ter falado isso. No caso do Alexandre de Moraes, se faltam provas, se faltam evidências, que não se se o chama assim. Mas o problema é que ele é advogado da Transcooper, a esposa criou um escritório especialista para atender pessoas do STF, a família inteira enriqueceu-se com isso, ele obedece a esses criminosos, pilantras e corruptos que o colocaram lá, Continua agindo assim, sem nenhum pudor. Gente, pudor é uma coisa... Entendam? Pudor é uma coisa que só pessoa normal tem, gente. Pelo amor de Deus. Revolucionário não tem pudor, gente. Eles não têm temor. Eles são psicopatas. Adianta ficar tentando compreender o Alexandre de Moraes numa chave de compreensão Como se ele fosse uma pessoa normal. Ele não é. Ele é um psicopata. Assim como são seus asseclas. Em todas as esferas. Inclusive no jornalismo. Como foi o caso daquela jornalista que queria insinuar que a filha do Bolsonaro era puta. A resposta. A resposta não pode ser chorar por favor querida Michele, sua resposta não é chorar querida a sua resposta é fazer justiça claro, não com as próprias mãos, jamais mas você precisa fazer justiça aí sim você pode chorar mas fazendo justiça chorar apenas não basta Bolsonaro não tem que pedir desculpa as pessoas não têm que tratar o Lula como candidato. Ele é bandido. Condenado. O PT não é um partido. É uma organização criminosa. O TSE não é um tribunal. É uma organização criminosa. Que comete crimes à revelia. Dia e noite. Aos olhos de todos. Como bem disse o Aurélio Melo. Você é um xerife. É isso que o Alexandre de Moraes é. Ele é xerife. Desde quando o brasileiro... Chegou lá, falou assim, a Constituição Brasileira, o Congresso está aprovando aqui alguns membros da Suprema Corte. Quando lhe bem parecerem, eles podem ser xerifes. Está aqui a Constituição. Ninguém assinou para isso. Ninguém topou essa mudança. Então, se essa mudança foi feita à revelia, e se as decisões do Alexandre de Moraes ainda são todas elas aprovadas pelo tal do colegiado, para dar ares de legitimidade, que o povo chega e fala assim, basta, chega, não deu. Mas é, mas é o, o, o segundo ponto do problema do brasileiro. Depois de ser dinheirista, pensar que tudo é dinheiro, ah, fulano está mentindo porque está recebendo dinheiro. Fulano está falando a verdade porque está recebendo dinheiro. Fulano está falando isso aqui porque ele se beneficia financeiramente. Brasileiro é assim, quando você tem helicóptero, avião, você é milionário, todo mundo escuta, você tem alguma coisa a dizer, você, você é sábio. Esse é brasileiro dinheirista. É por isso que ele só fica puto com o Lula, porque o Lula roubou dinheiro. Quando rouba a liberdade, está todo mundo de boa. Né? Dinheiro é que não pode. Não pode. Depois do problema do dinheiro, o brasileiro ser dinheirista, tem um outro problema. Tudo no Brasil gira em torno de eleição. Então todo mundo pensa que é, o problema é eleitoral. Então você fala, Alan, isso tudo você está falando, eu entendo, concordo, aprovo, realmente você está falando... É, 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 é realmente grave e... Mas só que tem um problema Vamos esperar, vamos esperar Esperar o que? O advogado do PCC O advogado da Transcooper Contar os votos? Olha, por favor, gente Não me peça para Acreditar que Cavalos têm chifre de De, de unicórnio Vocês estão pedindo para eu acreditar em em Pegasus, sei lá? Não se tem como tratar dessa maneira. Esse problema de linguagem no Brasil é um negócio sério. Primeiro é a questão do dinheirismo. Tudo tudo gira em torno do dinheiro. Se você é bom, então você tem dinheiro. Se você é pobre, você não é tão inteligente assim. Não sei se o fulano é tão esperto assim, não. Porque ele não tem dinheiro. Ele não é tão sábio assim. Se ele tivesse sabedoria, ele tinha dinheiro. Ou, se o fulano tem dinheiro, o fulano é inteligente pra garar. O fulano entende as coisas. Porque olha o império que ele criou. É assim no Brasil. O Brasil não tem racismo. O Brasil não tem preconceito com relação a quem é pobre. Já falei isso aqui. Vários da audiência comprovaram isso. Quando você está numa faculdade, se você tem bacharel, mestrado, doutorado, se você vai para fora do Brasil, ninguém pergunta qual é a sua graduação. Se você tem algo interessante a dizer, todo mundo quer te ouvir. No Brasil, é a porra do título. É a porra da grana. Se você chegar com um carro bom numa universidade... E tiver título, você é o cara. Você é inteligente. É assim que funciona, infelizmente. Se você não tiver dinheiro, não funciona. Segundo ponto, tudo gira em torno da questão política. Uma censura deslavada. Está aí a censura. Foi com terça. Agora é Brasil Paralelo, Brasil Sem Medo e Jovem Pan. E está todo mundo... Não, segura aí que... Depois da reeleição a gente resolve isso aí. Então você está querendo dizer para mim que eu preciso acreditar que o censor vai contar os votos certinho. Não vai acontecer nada. Ou que mesmo que o censor conte os votos a favor do Lula, que os censurados vão resolver alguma coisa de alguma maneira. Estou pedindo para eu acreditar em Papai Noel. É necessário parar o sensor primeiro, aí depois você tem eleição. Pô. Claro, óbvio. Alguém entra na sua casa, te rouba, bota a arma na sua cabeça, aí ele vira pra você e fala assim, não, 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 peraí, pera, pera. Ele não vai matar, ele não vai chegar a esse ponto. Mas pra não te matar, ele tá pedindo pra você baixar a arma, porque a tua arma tá apontada pra dele. Aí você tem que baixar primeiro. Você, o inocente, que tá dentro da sua casa, você tem que baixar primeiro. Aí... O criminoso vira e fala assim, ó, se você baixar a arma, aí beleza. Eu vou fazer tudo o que você está falando aí. A gente vota se eu fico aqui roubando e assaltando ou não. Aí nós vamos eleger, vamos, vamos contar o voto pessoal aqui. Aí beleza, você topa. Já errou topar, né? Aí você topa. Quem é que vai contar os votos? O bandido. Ou o comparsa dele. Que tá sem arma, mas... É o comparsa dele. Aí vai lá, todo mundo vota. Pior. Como é que ele vai contar esses votos? Na frente de todo mundo? Não. Ele diz que vai no banheiro e vota com o resultado. Ah, puta que o pariu, gente. Eu não acredito que só eu tô vendo o óbvio. É sério. Não acredito. Não é possível. Não é possível. Não é possível que só eu veja essa porra. O Alan é inteligente. Não, não sou, não. Eu tô vendo o óbvio. O problema é que eu sou viciado na realidade. Eu sou um dependente psicológico da verdade. O advogado da Transcooper, advogado do PCC, o mesmo PCC que que tem diálogo cabuloso com o PT, é que vai contar os votos Sendo que ele trabalhou pro vice do PT O Alckmin Que baixou as calças pro PCC em São Paulo O mesmo PCC Que tentou matar o Tarcísio Assim, eu não sei o que argumentar depois. Você olha a olha coisa Diante do teu nariz assim ó. Eu não consigo entender Sinceramente tem que parar tudo agora Eu assim, Não não pode ter eleição enquanto a Jovem Pan não voltar Enquanto o livro não voltar, enquanto a Brasil para não voltar Enquanto o Brasil Sem Medo não voltar Com censura não pode ter voto Porque você não precisa nem fraudar Com o algoritmo Isso, aquilo, aquilo, outro A fraude já é a censura, caralho Vamos dizer que ele vai, votar, ele vai contar os votos direitinho a, a fraude A censura já é fraude, melhor dizendo Desculpa A censura em si já é uma fraude. A eleição é fraudulenta, independente de mexerem nas urnas ou não. Você sabe por que a censura em si já é fraude? Por uma questão muito simples. Muito simples. Não pode haver coerção no exercício do livre-arbítrio. Caralho! É a coisa mais óbvia do mundo. Coerção apaga o mérito e o demérito. Você não é livre quando você está sob coerção. Você não tem nem mérito de ter chegado em primeiro lugar, nem mérito de ter chegado em segundo lugar se você estava sob coerção. Não se tem como dar prêmio. Nem para mérito e nem demérito de alguém que está sob coerção. Isso, ó, isso aqui é Aristóteles, gente. Isso é mais antigo que anda para trás. É pior a situação. Porque alguém poderia dizer, mas, alá, ah, você tá falando do Alexandre de Moraes, mas o problema foi o Benedito. Beleza? Qual Benedito? Esse aqui?
1: Não, tá
0: Eu vou ligar, eu vou ligar. Esse é o Benedito, que vocês querem que eu acredite que não praticou censura. Enfim, boa noite, Daniel Bertorelli e Adalex Cois.
2: Boa noite, boa noite, pessoal do Guerra de Informação. Galera aí que acompanha o Terça Livre desde sempre. Boa noite, Adalex. Alan, eu queria começar hoje falando um pouquinho, pegando o gancho aí, nisso que você falou, eu até anotei aqui, A distinção das palavras é de acordo com a realidade. Ou seja, se você não pode dar nome aos bois, se você não pode narrar fatos, né? se você tem essa censura e ela existe, e para você né? que que teve a empresa Terça Livre destruída no Brasil e que, se não tivesse para onde correr, o Terça não existiria hoje. né? Agora, Jovem Pan passando por isso, Brasil Paralelo, gente, uma produtora de vídeo passando por isso, né, é, é, tendo vídeo censurado, vídeo esse que foi montado em cima de matérias jornalísticas, vídeos assim de cinco anos atrás, e a coisa foi foi censurada. Então assim, se você não pode dar nome aos bois, se já existe essa censura no Brasil e ela existe, né, está na cara. Agora a coisa está escancarada, né? O nosso amigo Paulo Figueiredo hoje no Morning Show ele começou o programa com um nariz de palhaço, né? levantou placas assim, censura. A própria Jovem Pan, a, a logo dela ali no Lower Third, né? Nessa, na, na, no escrito que fica aqui de baixo, tinha lá um, uma tarjazinha, né? censura. Isso, isso não pode ficar assim. Enquanto era o Alan, ou era alguma outra pessoa ali, sem, sem é, com, com muita projeção, hein? mas sem dinheiro, como, como bem disse o Alan. Né? Para quem se lembra, aí, quem não se lembra é só revirar a internet, ou o Alan depois, por favor, nas suas redes sociais aí, você disponibilize aí como é que era o, 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 os ratings, né? como é que a gente chama em português? O Ibope.
0: Né? Bo, o Ibope do Terça.
2: O Ibope do Terça. Como é que ele estava assim? Era uma pancadaria, não era, não era uma briga. O Terça dava uma surra nos outros. O Terça dava uma surra na CNN, por exemplo. Né? então quando você tem esse cerceamento e você não consegue dar nome aos bois, ou seja, você não, não consegue ter essa distinção de palavras, você não pode falar, né, são várias limitações aí que a jovem pan inclusive fez fez um editorial aí é, explicando, né, você não pode chamar o lula de ladrão, é, não, não pode ligar o lula a, a personagens aí da política, do crime é, quando você tem isso você está vivendo ali num estado né, or, or, de, de George Orwell, né, de 1984, tá tudo dominado, não tem, não tem, é, vo, vo, quem domina as palavras domina as ideias, domina os pensamentos. Se você domina o que pode ser dito e o que não pode ser dito A gente começa a reescrever a história. A gente está na União Soviética de Stalin. Vamos começar a reescrever tudo, entendeu? Começa a deletar. Antigamente, né? ele mandava deletar as pessoas, o Stalin mandava deletar as pessoas das fotos. Não, republica essa foto aí, mas apaga ali. Era um trabalho artístico mesmo. Você apagar a pessoa das fotos e vocês analisarem. Não existia né? computador, não existia Photoshop. Então era um trabalho de artista. Você ali falar, não, não, isso aqui nunca existiu. E o que que acontece hoje? Quando você manda deletar na canetada: ah, oh, não, isso aí não pode. Deleta isso aí, entendeu? Isso é o quê? Isso é Stalinismo puro. Vamos reescrever a história, entendeu?
0: Sem dúvida. Assim. Como? Sem dúvida.
2: É, é isso mesmo. Então, quem manda na linguagem, manda nas ideias, né? manda nos pensamentos das pessoas. E o que você falou aí é muito emblemático, as pessoas não conseguem juntar, né? lé com cré, mas é uma coisa que está na cara. Censura a essa altura do campeonato, faltando, sei lá, menos de de 15 dias, 15 dias aí para o segundo turno, decisivo para o futuro do país censura já é fraude. Por que que já é fraude? Porque se você não tem isonomia, se você não tem os dois lados colocando, ó, a minha ideia é essa, e eu não concordo com o lado de lá, por isso, isso e isso, essas razões aqui, ó, eu acho que aquele cara ali não é honesto, é ladrão, Ah, aí o outro responde de lá, não, ladrão é você, e assim, deixa as pessoas julgarem, deixa as pessoas tirarem as suas conclusões. Então, essa eleição com urna, sem urna, nesse momento, essa eleição já é uma fraude. Já é uma fraude. Já é fraudulento. O eleitor está sendo cerceado de informação, né? de informações que são cruciais para decidir em quem a pessoa vai votar. Imagine que entre dois estranhos agora na sua casa aí, E eles falaram, ó, quem vai ser o o síndico do prédio aqui, ou o síndico do condomínio aqui, vão ser esses dois caras aí, ó. Pode votar. Ah, vamos vamos ouvir o que que os caras têm a dizer primeiro, né? Um lado ali, não, você cala a boca. O outro lado ali pode falar. Aí ele vai falar o quê? Vai falar mal daquele cara que não pode se defender. E ele, que é um criminoso, que é um bandido, o outro cara não pode nem levantar a voz e falar, aquele cara ali é, é safado, não votem nele. Ele já trabalhou ali num condomínio ali do lado, já trabalhou até nesse condomínio aqui, há uns anos atrás, já foi o síndico desse prédio aqui há uns anos atrás, e ele meteu a mão. Ele roubou muito. E o outro lado não pode falar? E quem está chegando agora? E essa molecada aí que eles ficam instigando ali na escola, na faculdade? Falando, não, vai votar, vai votar. Eles que eram crianças quando aquilo tudo lá aconteceu. Petrolão, Mensalão e que ainda tem ó professor aí que acha acha bonito falar ah, não ó tem que votar naquele cara ali tudo massa de manobra então assim olha o estado das coisas no Brasil hoje em dia olha que coisa horrível né Alan Adalex, enfim essa coisa de de censura é fraude isso foi muito bem colocado aí Alan E você não pode falar nada, não pode falar nem do juiz. Você falou, "Ah, Alexandre de Moraes foi advogado da Transcooper, né? que era empresa que tinha relação com o PCC. Você não pode falar isso, senão você também está colocando a sua vida em risco. né? Por várias razões, você está falando do PCC e ainda está falando do ministro Alexandre de Moraes, que tem o poder da caneta na mão. né? Ele dá uma canetada e pum, a sua vida acabou. Mas você não pode falar isso. Ó, oh, tem orelha de porco, tem focinho de porco, tem rabo de porco, faz oink, oink, igual porco, mas ó, oh, não fala que é porco, não. Senão eu te meto em cana. Ou então, numa esquina qualquer aí da vida, você vai, você corre o risco de ser morto, ser metralhado. Igual fizeram com, com a comitiva lá do, do Tarcísio, né? Candidato aí no segundo turno, passou para o segundo turno, né, candidato de... ao governo de São Paulo. Enfim, é, a coisa perdeu os freios, essa coisa da censura no Brasil perdeu os freios, e essa censura já configura fraude, porque não há mais isonomia. Os dois candidatos não têm mais é, a mesma é, condição de lutar. É como se entrasse num ringue de boxe, um candidato se amarra as duas mãos para trás, e o outro candidato fica com as duas mãos soltas para espancar o outro. E aí, ah, quem que lutou melhor? Você vai perguntar ali para o povo, ali, ah, aquele ali nem bateu, não deu um soco, mas é claro, as mãos do cara estavam amarradas. Vai lutar como? Vai, vai, vai fazer o, o óbvio como? Que é o mínimo, é você abrir a boca. E agora aí, ó Brasil Sem Medo, aquela lista imensa, Bernardo Kister, né? o, o Silvio Grimaldo, isso é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, isso é um absurdo, um absurdo. Enfim, o que, que você tem a dizer sobre isso aí? Você que é um cara da comunicação também, Adalex, e está aí no Brasil e, da, e sentindo na carne, né? você também teve lá o seu, se não me falha a memória, o seu Twitter, não foi Adalex, que foi, foi censurado, cortado, você foi banido, como é que foi essa história aí?
3: Pois é, Daniel. Pois é. Primeiro, boa noite a você. Boa noite ao Alan. Boa noite a toda a nossa audiência. E eu também já comecei a sofrer os efeitos dessa censura, né, sendo banido do Twitter. Agora, diante dessa situação inteira que nós estamos vivendo aqui no Brasil, algo tem me chamado especialmente a atenção. Eu comecei a ver alguns desses movimentos que o pessoal começou a fazer aí, justamente tentando rechaçar essa ação tomada pelo Alexandre de Moraes. Essa coisa do TSE é só uma maquiagem ali para dizer que é o Alexandre Alexandre de Moraes que está fazendo para beneficiar o Lula. Esse é o discurso simples e é é o, o resumo da ópera aí. Agora, Algo me chamou muito a atenção. Eu vi muitas, uh, vários vídeos circulando, vários comentários circulando e tratando sobre essa coisa da censura e tal. Curiosamente, não vi nenhuma... Eu não vi, não sei se os colegas viram, mas eu não vi, vi nenhuma referência ao Terça Livre, nem ao Alan dos Santos. Aí você vai me perguntar, sim, mas e, e por quê? Bem... É preciso que a gente reflita um pouco, gente. O primeiro aspecto é o seguinte, tudo começou no Terça Livre. Tudo começou pelo Alan dos Santos. E aí a gente começa a perceber uma coisa. A impressão que se tem é que esses que agora, e isso é uma crítica construtiva, tá, gente? Mas a impressão que fica é que esses que agora estão reclamando, estão percebendo que um problema, que quando bate em alguém que está próximo a você também é um problema seu, talvez não tinham a dimensão ou não acreditassem que não iria parar no Terça Livre. Talvez dissessem, ah, mas é o Alan dos Santos. O Alan fala palavrão o Alan fala umas coisas, como aquele rapaz do Flow, na entrevista ao Lula, disse ontem, Ah, vou trazer aqui a reflexão sobre o Alan dos Santos e tal, eu até não gosto das coisas que ele fala, assim, não sou simpático a ele e tal, (risos) curioso. né? Parece que alguns colegas que nós temos na imprensa têm um pensamento parecido a isso. Essa é a a primeira reflexão. Ou será que há, aliado a isso também, uma censura advinda desses nobres ministros para que também não se toque nesse assunto do Terça Livre e do Alan dos Santos durante todo esse tempo. E durante todo esse tempo a imprensa foi sensível, (risos) para ser bem educado. A imprensa resolveu realmente acatar essa admoestação, esse conselho que veio aí dos nossos saudosos ministros, para que não se falasse do Alan dos Santos e que não se falasse do Terça Livre. E aí eles cometeram um erro crasso, eles cometeram um erro absurdo. Eles imaginaram que, acatando uma ordem vinda de um ditador ou de uma equipe de ditadores ou de um órgão de ditador, mais cedo ou mais tarde, aquilo não chegaria neles. Vão engano, chegou. Chegou. E não vai parar. Esse é o grande problema. Esse aí é o grande problema. Não vai parar no Brasil Paralelo. Não vai parar na Jovem Pan. Não vai parar nos outros sites. Porque é só o começo ainda. Começou com o Terça Livre. Começou. Mas não parou agora. E não vai parar. Exceto, exceto que aí... Façam agora o que deviam ter feito quando o Alan dos Santos, quando o Terça Livre, começou a sofrer todas aquelas sanções, todos aqueles bloqueios. E quando perceberam que, havia, que, eles, que, que, o, que o Alexandre de Moraes havia errado, mas errado feio na dose, na medida, devem ter pensado, ah, é o Alan dos Santos, Ah, é o Terça Livre, é boi de piranha, beleza, Ele vai ser comido, mas a gente está aqui salvo do outro lado. Agora vocês estão entendendo que vocês não estão salvos? Agora vocês estão entendendo que a coisa não vai parar? E aí eu pergunto, o que farão? O que farão agora? Nós estamos aí há cerca de 11 dias das eleições. Tudo isso, Alan, Daniel, está sendo feito com o Bolsonaro sendo presidente. Você consegue ter uma dimensão do que pode acontecer se, caso Lula seja eleito, o que, é que vai acontecer? O Lula já disse. Ele vai regulamentar os meios de comunicação aos moldes comunistas, aos moldes do que ele já começou a fazer agora, já, fez um, já, já é um estágio já é um protótipo, ele já está mostrando a maquete, já está dizendo, olha, vocês estão estão vendo isso aqui? Eu estou fazendo isso agora via TSE, via Alexandre de Moraes, mas quando eu for presidente, preparem-se, a dose vai ser elevada à trigésima potência. E aí, talvez se lembrem que tudo começou no Terça Livre, que tudo começou com um, um rapaz chamado Alan dos Santos, que vive no exílio, longe da família, perdeu a a empresa, e você não tem a dimensão, eu também não tenho a dimensão, mas imagino o que deve ser você estar longe da da sua filha, do seu filho, da sua família. Eu, por exemplo, assim que termino o programa aqui, que eu abro a porta do estúdio, minha filha está batendo na porta me esperando e dorme agarrada comigo.
2: É duro, é duro, é duro, meu amigo. Eu te entendo aí, você respirando fundo assim, porque comigo é igual. Eu boto a minha neném para dormir antes, dou um beijinho nela e boto ela para dormir antes. Quando ela não dorme antes, e a gente fica nessa falação aqui, ela não consegue dormir. Enquanto, eu não, enquanto a gente não acaba o programa, então às vezes ela vai dormir tarde, porque ela vem e me dá um abraço. E aí eu penso no Alan. Que isso assim é inimaginável para mim. Eu passei aí um mês e pouco, passei uns dias aí com Alan, a gente fez umas filmagens mais cedo esse ano, e eu fiquei longe da minha família, um mês e pouco. E aí eu te digo: que cara tenho eu de reclamar com Alan? E falar assim, pô, Alan, acho que eu vou para casa que eu tô com saudade da minha família. Entendeu? Que cara tenho eu de falar isso? Então, assim, tem, tem, tem que aguentar, né? A gente tem que aguentar por solidariedade e o Alan tem que aguentar porque ele não tem escolha. Eu outro dia tava conversando com uma, uma moça, que eu não vou dar o nome dela aqui, porque eu não quero expô-la, mas ela conhece também da situação do Alan, é uma. É uma amiga minha, amiga do Alan, e eu estava comentando com ela sobre é, a Odisseia, de Homero, né? Tem a Ilíada e tem a Odisseia. E eu estava comentando, falando, é impressionante como que é, é uma tentativa, né, de, de, do personagem, do Odisseu, né, de voltar para casa. E ela olhou para mim e falou assim: o Alan é o contrário. O Alan é o contrário. Ele, assim, ele tá sozinho no exílio. O Alan não tem como ir para casa. E a casa dele não tem como vir para ele também. Então, assim, para quem não não entendeu ainda o que está que acontecendo no Brasil, quem conhece o Alan já entendeu e entendeu faz tempo. Quem conhece a história do Terça Livre, e muitos de vocês aí que estão assistindo o Terça agora, dessa de, desse renascimento com um, um pouquinho mais de, 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 de companhia para o Alan, que é, te, temos o Adalex aí, o Adalex Góes, que que é um cara faz um trabalho fantástico, já é um comunicador nato. Tem eu aqui, como diria Didi Mocó, dou do, do minhas cacetadas, entendeu vamos, vamos fazendo o que for possível para o Terça Livre não morrer. Mas, assim, isso, não é, isso aqui não é brincadeirinha, não tem aqui de, ninguém de farra. Isso aqui custa muito. Sangue, suor, lágrimas, esforço, equipamento, o ala sem condição nenhuma. E, assim, é, é chato, né? A gente, às vezes, até escapa um pouco da pauta, mas é, é impossível não, isso não ser recorrente aqui, ainda mais num dia como hoje. Olha o que está que acontecendo, gente, com a Jovem Pan, com o Brasil paralelo, o Adalete bem te lembrou te aí, eu falei, sei lá, 15 te dias. Te o Adalete falou, estamos né? a 11 dias da eleição. Essa censura. Brasil mergulhando nas trevas e tem gente aí de braço cruzado. Tem gente aí, né? É, o guerreiro do teclado. Ah, vamos, vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos postar um meme aqui. Quem sabe isso não muda? Não. Na Ucrânia, para eles mudar, antes da guerra, né? Há muitos anos. Eles pegaram os políticos jogaram na lata do lixo. E como que eles fizeram isso? Eles cercaram o palácio do cara lá e simplesmente não arredaram o pé. Não tinha polícia que tirasse os caras de lá. Detalhe, o Ucrânia, frio, no inverno, cercaram tudo, sem violência. Cercaram e falaram, não sairemos daqui. E não saíam. E quem não conseguia ficar lá, fazia o quê? Ia em casa, pegava comida, pegava mantimento e levava para o pessoal que estava lá na vigília, em volta lá, não sei se é o Palácio Presidencial, a sede do governo, não sei o que, que era, mas não arredaram o pé, enquanto não, não, o governo ali não, 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 não teve um acerto, a coisa não, não, não andou, entendeu? E Daniel? O que está que faltando para os brasileiros que estão aí no Brasil, para todo mundo, pô, vai para Brasília, cerca aquilo lá, sem violência, só fica em pé, está cansado? Senta todo mundo no chão, sem violência, sem violência nenhuma, não tem ninguém aqui pregando violência, quem não pode ficar lá, ninguém aguenta ficar lá 24 horas por dia, faz um revezamento Faça um revezamento ah, eu vou ficar Daniel, aqui Daniel, e da manhã Daniel,
0: foi como, como eu e a Bia fizemos no acampamento da, das Palmeiras Imperiais a gente fez um acampamento lá, a gente ficou é, a gente acampou na frente do STEP depois diziam que a gente não podia ficar ali a gente acampou nas Palmeiras Imperiais, a gente ficou acampado ali e ficamos ali até que a Dilma caísse.
2: Você falou Bia, Bia Kisses, né?
0: Bia Kisses. Uh-huh. Uhum. Mas ó, o Alex queria comentar alguma coisa? É, eu fico, você me deu a deixa
3: ideal aqui para eu finalizar aqui essa, essa esse comentário. Às vezes eu fico me perguntando, será que as pessoas não estão enxergando? Será que as pessoas não conseguem fazer a leitura da realidade? Será que as pessoas não conseguem ver o risco, o perigo, onde nós estamos? Será que as pessoas não acreditam, elas não têm a dimensão, elas não sabem? Será que as pessoas acham que um Alan dos Santos está fazendo tudo isso? distante da sua família e os sacrifícios que está que, que tá fazendo e os sacrifícios que nós estamos fazendo, fazendo e outros mais estão fazendo aí em, em prol de quê? a gente não ganha dinheiro com isso pelo contrário, a gente só tem prejuízo é, não, não tem nenhum tipo de reconhecimento é, não é bajulado quer dizer, é tudo em prol de você ter a consciência limpa com você, com Deus e de você ser uma boa referência para a sua família, da sua família, dos seus filhos, né? da da sua família inteira, olhar e dizer, olha, aquele sujeito ali é um sujeito decente, é uma pessoa do bem, que quer o melhor para a sua nação. E a impressão que eu tenho, Alan, Daniel, é que, naturalmente, uma parte da população já está nesse processo de despertar. Alguns já se despertaram. Mas nós temos, pelo menos aí, no mínimo, 50 ou 60 milhões de pessoas, no mínimo, eu chuto um pouco mais, acho que metade da população mesmo, que não entendeu, não compreende, né? foram foram engodados aí nesse nesse visgo do comunismo que acabou cegando a mente e a capacidade de raciocínio dessas pessoas, que elas acreditam nas mentiras que o Lula e nas mentiras que o comunismo promete, essa coisa ideológica de um mundo ideal e tal. E, colegas, eu, eu realmente, às vezes, fico bastante preocupado, porque sinto que uma parte da população parece que ainda não entendeu os riscos do comunismo.
0: Não mesmo, né? Nós estamos aqui mostrando né, para vocês. o Esse aí é o homem que fez a... Esse aqui, ó que está com Lula. É ele quem fez a censura contra a Jovem Pan. Esse aqui que está é tomando tapa.
3: O corregedor tá... Benedito Gonçalves.
0: É, esse é o homem que fez a censura contra a Jovem Pan, contra a Brasil Paralelo, né, pelo TSE. Foi ele. E ele diz exatamente isso aqui, nós já mostramos isso no, no início do vídeo, né? Vou ligar, vou ligar, vou ligar. Ou seja, o Lula dá um recado para ele e fala: vou ligar, vou ligar, vou ligar. E, e isso, isso em si já é fraude. Mas, como se isso não bastasse, calma que piora, né? Você que tá em casa me assistindo. Como se isso não bastasse, vamos aqui a. 20 de julho. 31 de julho de 2020. Tá aqui, ó. 31 de julho de 2020. Não, na verdade, essa aqui é a atualização. A matéria é de 9 de maio de 2015. Vamos a 9 de maio de 2015. Né? As causas da família Gonçalves. Conflito de interesse. Parece ser um esporte que o ministro do Benedito Gonçalves, do TCE, gosta de praticar. Além de ter decidido uma ação em favor da OAS, depois de troca de mensagens com seu amigo Léo Pinheiro, o ex-presidente da empreiteira, conforme Veja revelou, Benedito também vive outra doce coincidência. Desta vez com. Aí ah, vamos continuar aqui a matéria. Deixa eu abrir aqui na. Deixa eu deixar, Deixa eu... De... Vou deixar esse título aqui da, da Veja. Isso aqui é a matéria da Veja. Deixa eu pegar aqui a matéria e colocar aqui no... num site que tira a publicidade. E agora diz o seguinte: vamos lá. Conflito de interesse parece ser um esporte que o ministro. Benedito Gonçalves, do TSE, gosta de praticar. Aí depois diz, além de ter ter decidido uma ação em favor da OAS, depois de troca de mensagens com seu amigo Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira, conforme o VG revelou, Benedito também vive outra doce coincidência, desta vez com sua mulher. Santina Gonçalves é advogada da OI, no TJ do Distrito Federal. Hello! Ela é advogada da OI. Isso em 2015. Lembrem-se do filho do Lula. Benedito, por sua vez... Não, acho que vale a pena colocar aqui, né? Deixa eu... Vocês só estão com um título aí, deixa eu colocar aqui a matéria inteira. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam comigo aqui, para depois não dizer que eu estou acrescentando alguma coisa da matéria da Veja. Santina Gonçalves é advogada da Oi no TJ do Distrito Federal. Benedito, por sua vez, é o relator de um recurso da Brasil Telecom controlada pela Oi, contra uma imobiliária que pleiteia indenizações por ter pedido dinheiro com a privatização das linhas telefônicas nos anos 90. Gente, esse é o vagabundo que tá censurando todo mundo. Esse aqui, é esse vagabundo aqui, gente, ó. É ah, isso mesmo, é isso aqui, ó. Esse é esse vagabundo aqui, ó. Eu ligo, eu ligo, eu ligo. É ele, gente. É isso aqui. Esse é o cara. Nós estamos lendo aqui uma matéria sobre ele. Ele e a esposa dele. Esse é o cara. Coisa de milhões de reais. uma decisão do, do STJ afetaria toda a justiça cheia de casos como este. Ainda que a lei não obrigue. Magistrado de todo o país costumam se declarar impedidos em situações como essa. Não foi o caso de Benedito. Ignorem o, o, os equívocos aqui. Esse texto não é do Terça Livre, então esse esta, esta que está sendo utilizado aqui no texto todo equivocado não é erro nosso. E nem no início aqui, né, quando ele fala que o ministro do Benedito, não é o ministro do Benedito, é o ministro Benedito do STJ. Então, esses erros aqui são da Veja mesmo. Mas, assim, ignorem esses erros. Tá aqui. As causas da família Gonçalves. Revista Veja. Esse é o homem que tá censurando todo mundo. Então, vejam, não é uma questão de... Não, mas aí vocês são de direita, vocês estão defendendo a Jovem Pan, a Brasil Paralelo, Brasil Sem Medo. Não... Vocês estão entendendo agora o tamanho do, da cara de pau dessa gente? Eles não têm pudor, gente. Pelo amor de Deus. Desde quando o comunista tem pudor? Quando mataram aquela menininha lá, o Carlos Prestes nunca nem se arrependeu. Elisa o quê? Eu esqueci o nome da menina, estou tô falando de cabeça aqui. vocês botaram no Google agora, vocês acham? Bota assim, Elisa, Carlos Preste, assassinato. Eles mataram a menina. Porque acharam que quando os militares encontraram lá uma das bases dos comunistas, acharam que ela é quem tava dando com a língua nos dentes. Chegaram lá e mataram a garota, gente. Comunista é assim. Carlos Prestes nunca nem se arrependeu disso. Nem se preocupa. Essa é a galera da eleição não se ganha. Como é que é? Eleição não se, não se vê Como é que é? Esqueci agora, como é que é o Eleição do... não se vence, se toma. Se toma. Eleição não se vence, se toma. Do Barroso. Quando eles são pegos com a boca na botija, eles viram pra você na cara dura. Gente, esse pessoal pode ser pego de quatro, com um poste no cu. Eles vão dizer pra você que eles estavam fazendo... Estavam tirando uma coceira. Entendeu? Eles são cara de pau. Eles vão dizer pra vocês, assim, a, a, as maiores barba... As desculpas mais esfarrapadas do mundo... Olha aí, Alan. É isso aí. O comunista Luiz Carlos Prez autorizou o assassinato de uma garota de 16 anos. É, Elza? É, ele não autorizou, ele mandou, né? O texto é meio é meio querendo passar pano quente também, né?
2: É, o nome dela é Elza Fernandes.
0: Então eu falei Elisa, né? Elza, ela é Elza, Elza Fernandes. Parece. Ela é uma menininha. Eles falaram assim pra ela, vai lá fazer o café. Aí quando ela foi fazer o café, eles foram lá e mataram. 16 anos. 16 aninhos. Elza Fernandes. Um crime de hondo, de essa menininha aí, cara. aceitar que gente assim fique ditando as regras no Brasil. E Alan, a coisa se complica mais, né? porque
3: Sim? tem uma matéria de 2017, da Folha, é, que fala da, dos, dos dois ministros naquela ocasião, o Benedito Gonçalves era do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, uhum. e juntamente com Humberto Martins, que era o atual vice-presidente da corte, ambos foram citados nas, nega- n- é, das, nas negociações da delação
0: premiada da OAS com os
3: procuradores da Lava Jato.
0: Essa aqui, vaga de ministro, Lula indica o desembargador do TRF do Rio para o STJ?
3: Não, essa aí, essa aí faz referência ao Benedito Gonçalves, mas eu mandei o link, inclusive. Viu, Dan? Se você eu puder. vou pegar
0: o link aqui. Deixa eu só ler essa daqui, que é o Vamos presidente falar. da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o desembargador federal Benedito Gonçalves para o Superior Tribunal de Justiça. Ele deve ocupar a vaga de ministro do ministro José Delgado, que se aposentou. Feita a indicação da presidência da República, Benedito Gonçalves espera agora pelo agendamento de sua sabatina ao Senado Federal. Ela será feita na Comissão de Constituição e Justiça, blá, blá, blá. Natural do Rio de Janeiro, Benedito Gonçalves é formado formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Direito Processual Civil e mestrado pela Universidade Estácio de Sá. Juiz de carreira, Benedito Gonçalves chegou à magistratura em 1988. Ele se tornou desembargador do Tribunal Tribunal Regional Federal da Segunda Região por Merecimento em dezembro de 1998, revista Consultor Jurídico, ele foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Ato contínuo, a Alan, aí, na sequência, o que aconteceu foi a indicação dele em 2009, se não me engano. Entre
0: 2009 e 2000... Essa aqui? Essa. Isso. Deixa eu botar a, o link da matéria aqui com...
2: Olha aí, Alan, tá na tela.
0: Já tá, já? Já. Maravilha, Dan. Aí. Só, justamente essa matéria.
3: Olha isso aí, os dois citados, é um, esse a, a nossa esquerda aí, é Humberto Martins, e, e aí, a, a, junto, próximo a ele aí, o ministro Benedito, Benedito Gonçalves, né, o do Tapinha, que o Lula deu, que ele disse, vou ligar, sim, vou ligar. Então, já deve ter ligado, né, para todas essas ações do TSE estarem se desenrolando, então é provável que o ministro Benedito Gonçalves deve ter marcado um café com Lula.
0: Eu, eu vou te... Como é que é? Vou ligar, vou ligar. Vou ligar, vou ligar, vou ligar. Esse é o homem. Vou ligar, vou ligar. Tá aí, ó. Vou, lá. vou ligar, vou ligar. Ele falou três vezes. Vamos ouvir de novo, vamos ouvir de novo o áudio
1: dele. <risos>
0: É muito mau caratismo Enfim, são 9 horas e 8 minutinhos E eu vejo vocês logo depois do intervalo Vai dar tempo de você compartilhar com seu amigo Lembre-se, o Terça Livre está ao vivo e não para De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite São 9 horas, 9 minutos Nós vamos a um intervalo É o tempo de você ir lá, compartilhar com seu amigo e voltar a gente volta daqui a pouquinho.
1: O Getúlio há 70 anos atrás teve uma careza que nós não tivemos. né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, como você dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Encheu o bolso dele de concessões, que nós tínhamos a ser com o Ministério das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado dávamos muito dinheiro para ele. Então fica difícil.
3: Todo ladrão tem o seu fã. José Genuíno, ex-presidente do PT, preso. José Dirceu, preso. Antônio Palocci, preso Delúbio Soares, preso Getel Vieira Lima, ex-ministro Aquele das malas de dinheiro, preso E quem mandava em todos eles? Luiz Inácio Lula da Silva Preso, domingo Última chance de fazer justiça Com o seu voto
2: Ladrão
1: nunca mais Banco Forra e
4: 9
0: horas e 12 minutinhos nós estamos de volta aqui lembre-se você pode acessar alan santos.digital ou tercalibre.com.br e acessar o nosso site que está de volta sim, está de volta com os cursos, está de volta com as aulas, está de volta com tudo isso aí. Né? Muita gente, depois da minha participação no podcast de segunda-feira, perguntou se poderia como poderia doar para fazer alguma coisa, ajudar. É, tem todos os botões de doação, tem botão de tudo quanto é valor lá, para quem é rico, para quem é pobre, para todo mundo poder ajudar. É óbvio que rico não vai, vocês né? sabem disso, mas a gente coloca lá, né vai que aparece um. E eu botei lá os botões é, para o pessoal poder doar e quem quiser assistir ao programa... Todos os dias, segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, aqui no tercalivre.com.br, no Cloud Hub, no Rumble, no Odyssey, enfim, no site, em tudo. Estamos de volta e temos o vídeo aqui é, da Ana Paula sendo censurada ao vivo. Hoje, aconteceu isso hoje no programa Pigo nos Is, e esse foi o momento. parceiros aí de
2: partido do Haddad e Lula... ele tem aí como um dos aliados para
1: uma possível plataforma de governo o MST, que eu considero um movimento terrorista. Mas, Vitor, eu posso falar do Lula e do MST ou não? Por enquanto pode, liberado. Tá Tá bom.
0: Então, nós precisamos discutir esse tipo de plataforma de governo quando um candidato, ele diz que terra sem função social pode ser invadida, o, o Lula já convidou o MST para ser um braço aí na possível administração... E aí eu convido a nossa audiência a fazer aquele Google, né? Como disse o presidente Bolsonaro no último debate, faça um Google. Coloque aí, NST Fazenda parar Animais. E vejam a barba- uma das barbáries que esse movimento terrorista promove. A matança de animais, nossa, ah, Maria, animais eu vou ter te inclusive... Daqui a pouco,
1: te devolvo, vou ter que te interromper, Ana. Fui forçado a te interromper.
0: Fui forçado a te interromper. Fui forçado a te interromper. A Ana tá ali metralhando, falando a verdade, no e crua. Fui forçado a te interromper. Por enquanto, sim, já era no início, né? Aí fui forçado a te interromper. Cara, Alex e Daniel. Caramba. Caramba, é,
3: é o que eu vou falar.
2: É, a gente fica fica mudo, né? Vai, vai falar o quê, né? Quem
3: diria? Vai falar o quê? Quem é que poderia prever? Quem é? Nem nem o próprio é, George Orwell. É, se bem que ele falou, né? É, ele previu, né? É, ele previu, na verdade, o que está acontecendo hoje. E eu vou dizer para você: se alguém dissesse isso há cinco ou dez anos atrás, certamente que acredito que poucos, poucos acreditariam que talvez isso acontecesse em um, em um veículo de comunicação. Se alguém dissesse o que aconteceria ao terça livre, eu acredito que ninguém diria não. Isso, isso vai acontecer no Brasil. E se alguém dissesse o desenrolar, o que tem acontecido, as ações desse TSE, aí com os meios de comunicação e com os profissionais liberais, certamente ninguém iria acreditar. São tempos, de fato, sombrios. O que nós estamos vivenciando no Brasil é uma situação que jamais aconteceu durante o período que eles chamam de ditadura, né, do regime militar. Nunca houve nada nesse sentido, nunca. As pessoas tinham liberdade. Durante o chamado regime militar, só para se ter uma ideia, houve eleições normais, sem sem interferência dos militares. Teve eleições para governador. Os artistas podiam ali... Eles tinham um grau de liberdade. né? Lógico que algumas críticas eram barradas, mas via de regra, eles tinham um grau de liberdade absurdo. E havia uma segurança tremenda no Brasil durante o período do regime militar. Mas olha os nossos dias. É o que o Alan falou já no começo da da transmissão, quando ele falava ali que ele ele tem uma uma, necessidade de de ter uma overdose da realidade né, para viver. Me espanta muito que as pessoas parecem que não estão compreendendo essa realidade. Ela está aí, batendo nos seus olhos. O curioso, e mais uma vez o, o George Orwell talvez explique isso, as pessoas preferem acreditar nas verdades inventadas do que naquilo que os seus olhos podem enxergar, naquilo que os seus olhos podem ver. E aí, Daniel, a gente tem um grande conflito. É em você acreditar no que você vê ou acreditar naquilo que a imprensa quer que você acredite. A escolha é nossa.
2: Exatamente. né? Você vai acreditar em mim ou você vai acreditar no que os seus olhos é estão te mostrando, entendeu? E, assim, isso causa aquela famosa paralaxe cognitiva, né? Porque tem gente que, de fato, acredita no que está ouvindo. Os olhos ali estão vendo uma situação, você vê aí a Ana Paula sendo interrompida, falou, não, não, mas não está tão ruim ainda, não. Não, de- depois da eleição vai melhorar, vai piorar e vai piorar muito, né? É, isso está... O próprio Lula já falou. Ah, não, tem que controlar a mídia, né? Ontem ele, o Lula estava no Flow e ele falou: Não, é... o, o, o rapaz lá do, do Flow, o Igor, né? Ele falou assim: Não, mas isso aí você quer fazer, é isso aí que é o controle de mídia, você quer censurar? Ele falou assim: Não, eu não quero censurar, eu quero educar. Isso aí é um nome lindo, né? Pra, ao invés de você falar assim: campo de concentração, igual tem na China, campo de reeducação. Você vai educar a pessoa o que que ela pode falar o que que ela não pode falar e é claro a gente até já comentou. Tudo, né? eles mudam,
3: né porque na verdade não usam nem campo né usam centro né? é o, o Hitler não chamava de campo de concentração é. de campo de
0: concentração
2: é enfim, enfim é, re, é essa reeducação né essa, esse soviético já tá, já está instalado né no, no Brasil vinde até a doutora Ludmila Lins Grilo né que foi também aí, Tolida, é, censurada. Sendo juíza,
0: né? Isso aqui é Sendo mais Sendo
2: juíza, imagina eu na fila do pão. Pô, a doutora Ludmilla Lins Grilo foi, foi censurada. Imagina eu, imagina você. Quem é a gente na fila do pão? É, a coisa está feia, tá complicado mesmo. Não, não tá para brincadeira, não.
0: Antes de ir para a próxima pauta aqui, rapidinho, eu quero só fazer um pedido a você que está nos assistindo. É, nós transmitimos aqui pelo CloudHub, essa é a rede social. É, se você tentar procurar o um aplicativo no, no Brasil, você não vai conseguir encontrar o um aplicativo no Brasil porque eu aconselhei aos donos da empresa a não colocarem o aplicativo no Brasil para que eles não para que eles não sofram nenhum tipo de censura. Essa é a rede social aqui, c l o t h o bcom então, eles não têm o aplicativo no Brasil, mas mesmo assim você pode usar tanto no navegador do seu celular como no navegador do seu computador. E batemos ontem aí 6 mil seguidores no meu perfil pessoal. É, se você colocar aí é, Alan dos Santos, você vai achar, ou Alan Santos BR, lá no CloudHub, vocês vão encontrar. E a live está sempre aqui, né? A primeira livezinha do dia está aqui. Se a gente clicar, vai aparecer aqui. Ó. Você pode usar tanto. Aí, pronto. Aqui tá a livezinha. Eu tô lá mostrando o de Informação. O pessoal tá fazendo comentários aqui uh, no perfil, né? Mas você também pode chegar aqui no meu perfil e clicar em My Channel. Você escreve é, M-I-M-Y. Aí tá ali de Chanel mesmo, né? My Channel. Se você clicar ali, você vai para o Terça Livre. E lá no Terça, a gente tá só com 2.000, 2.200. Ops, peraí, deixa eu voltar aqui. Lá no Terça, a gente tá só com 2.000. É, 200, 2626 então vamos aumentar esse número para que você possa receber a notificação e clicando lá você vai estar sempre com todos os vídeos de todos os programas da semana você vai encontrar lá, além de poder também assistir ao Terça Livre por meio do, é, ouvindo né, pelo podcast lá no Guerra de Informação, então se você clica aqui, aí você participa do chat ao vivo, muita gente não sabe disso, Tá aqui ó galera que está aqui no chat ao vivo, quero mandar um abraço. O Zaka Live, Caio, a Anticomunista. O pessoal está aqui conversando, batendo papo, interagindo com a gente na live. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão participando. E você pode usar o chat ao vivo para poder falar conosco. E até uma maneira boa assim, para a gente poder ter uma temperatura é, do nosso bate-papo. O meu, com o Daniel e o Adalex. Então... Não deixem de acessar o CloudHub Fazer a sua conta lá é, Se escreve c l o u t h u b.com Eu sei, o nome é um pouco complicado A gente ainda vai criar um tutorialzinho Para que vocês possam aprender a usar Crie sua conta lá, assiste ao Terça Livre Ou, se você quiser só assistir Não quiser interagir, não quiser comentar nada É tercalivre.com.br Não tem erro tá, gente? É só acessar lá e aí vocês já vão saber como é que é, assiste a nossa live todos os dias. E a próxima pauta, Dan, que eu quero trazer aqui é uma pauta um tanto é, abjeta. E aí é aqui que a gente vê né, que eu, o Daniel, o Adalex, o Daniel Silveira, o Oswaldo Stáquio, o Wellington é, Macedo. Não, como é que é o nome do, sobrenome do Wellington? Muniz. Muniz? Muniz. O Wellington Muniz. Muniz. O Wellington... É, a Ludmila Lins Roberto Jefferson, todas as pessoas que sofreram, a própria é, Sarah Winter, uh, enfim, todo mundo que está nos inquéritos, uh, a Bárbara, o Gustavo Gaeta, todo mundo, todo mundo nessa bosta aí. Nós somos caçados como bichos. Esse cara aqui está livre leve e leve solto. Olha o que, que ele pediu. Ele pediu a morte de Bolsonaro e diz que extermínio de apoiadores o deixaria feliz. Botar vocês tudo amarrado em uma corrente, jogar querosene, tacar fogo e eu ficar socando Nutella enquanto vejo vocês queimarem. Disse o ex-colonista da Folha de São Paulo e do site esquerdista Metrópolis, Anderson França. Em live, o blogueiro Anderson França disse que deseja a morte do presidente Jair Bolsonaro e de toda a sua família. França também afirmou que ficaria muito feliz com a morte de todos os apoiadores do presidente. Segundo o blogueiro, até os filhos dos eleitores do presidente deveriam ser mortos. ex colunista do jornal Folha de São Paulo e do site esquerdista Metrópolis, Anderson França mantém um canal no YouTube que promove a esquerda e faz previsões políticas. Eu ia ficar feliz com o um dia que a gente pegasse o Bolsonaro, os quatro, os quatro filhos e a esposa, e a gente pegasse um monte de arma que ele ajudou a vender e a gente matasse Bolsonaro no paredão e desse tanto, e desse tanto tiro que só sobrasse caldo do Bolsonaro. Grava aí. Matar Bolsonaro e a família dele toda seria o único caminho da minha felicidade", disse o blogueiro a participar de um chat. No vídeo que circula pelas redes sociais, França também prega a morte de todos os apoiadores e de familiares dos apoiadores do presidente. É tudo, não, perdão, e todo mundo que está com ele. Vocês, por exemplo botar vocês tudo amarrado em uma corrente, jogar querosene em vocês, tacar fogo em vocês, e eu pegar um pote de Nutella e ficar socando Nutella no meu cu enquanto eu vejo vocês queimarem. Como dizia na palavra de Deus, de vocês não devem sobrar os fi- nem sobrar os filhos, afirmou o blogueiro ao justificar o desejo de extermínio daqueles que vão votar em Lula, segundo a matéria do próprio Nós temos o Brasil
2: vídeo Sem temos o vídeo. O vídeo está aqui.
1: Eu ia ficar feliz com o dia que a gente pegasse Bolsonaro, os três filhos do Bolsonaro, os quatro, a esposa, morou? E a gente pegasse um monte de arma que ele ajudou a vender e a gente matasse Bolsonaro no paredão. E desse tanto tiro que só sobasse caldo do Bolsonaro. Grava aí. Grava aí, grava aí, grava aí. Matar Bolsonaro e a família dele toda seria o único caminho da minha felicidade, morou? Assim, ó. E todo mundo que tá com ele, vocês, por exemplo, botar vocês tudo amarrado numa corrente, jogar querosene em vocês, tacar fogo em vocês e eu pegar um pote de Nutella e ficar socando Nutella no meu cu enquanto eu vejo vocês queimarem. Como diz, inclusive, na palavra de Deus, de vocês não deve sobrar nem o um filho de vocês. Lembra quando Israel entrava nos lugares e Deus dizia assim, mata esses idólatras e não sobrem nem os filhos dele? Eu acho que tinha que chegar assim, ó, Josué, morô, mano? Samuel, porra, o pessoal de Deus mesmo, os profetas, morou? A gente invadir a casa de vocês e matar todo mundo e não sobrar nem teu filho nem a tua filha. Nem teu neto, nem tua neta. É pegar vocês assim, ó, e não deixar nada de memória pra vocês, ninguém lembrar de vocês.
0: Isso é o que eu penso em nome de Jesus. E o psicopata ainda, assim, ainda fala assim, em nome de Jesus, né? Eu agora lembro, eu, eu... eu não lembro de ter visto Nutella nenhuma na Bíblia, e é um hábito estranho desse cara aí, né? Sim, mas vamos lá, olha. Ele pode ter perfil no Instagram, ele pode ter perfil no YouTube, Alexandre de Moraes não fará nada com ele, e as pessoas querem que eu acredite que o Alexandre, que não fará nada contra esse moleque, é, que a justiça não, que não vai fazer nada contra ele, que a gente social não vão fazer nada contra ele, todo mundo quer que eu acredite em contagem de votos, todo mundo quer que eu acredite que tá tudo normal no Brasil.
2: Mas esse cara aí tem algum problema? Eu tô, eu, a minha pergunta é sincera. Ele é ele tem algum problema mental é, é, Daniel, tem...
0: Daniel, quem quer colocar Nutella no cu enquanto mata as pessoas não é normal, né, Braga? não, a minha pergunta é sincera ele, ele, um ele trabalha, o que, muito... que ele faz? ele era colunista da Folha é, ele ele que também é um isso, sintoma né? é que também é um sintoma de, de Nutella no cu, né? <risos>
3: É por isso que a Nutella tá vendendo pra caramba e leite condensado. Será?
2: Olha, eu, eu se fosse a Nutella, não, não, não patrocinaria o canal desse cara aí, não. Tá, é, é. Um uso meio estranho da marca.
3: Agora, o que chama atenção é, em, a, em ações, em palavras, em coisas como essa é o fato de que esse sujeito, para a imprensa e para a justiça, ele é invisível. Ele não existe, como diz o padre Quevedo. Não existe. é que existe. Não é que existe. De jeito de forma nenhuma. Ele é invisível. Né? Agora, qualquer outro que for um apoiador do Bolsonaro, que for um conservador, que for um, uma, uma pessoa de direita, que, que faça algo ou que não faça na, na, ah, nada. A exemplo, Alan, até para trazer aqui a, a esclarecimento, acho que você estava fazendo referência ao Wellington Macedo, né? o político que ficou 41 dias preso. É jornalista. É jornalista. 41 dias preso né, por ordem do do Supremo Tribunal Federal. E ele disse, numa entrevista, que até hoje ele não sabe o motivo. Ele não sabe a razão. Não
0: sabe e está tornando a exilera eletrônica. Não pode ir na igreja, a pita.
3: Pois é. Agora, o que que vai acontecer com esse sujeito que disse que iria matar o Bolsonaro e a família inteira até virar caldo? Ele é invisível. Ele não existe. E ele pode falar dez vezes mais.
0: É assim, silêncio silêncio é a única coisa que me vem à cabeça numa hora dessas, porque realmente é é triste. E eu eu vou trazer mais um problema para todo mundo aqui. O programa hoje é só merda, tá? Não Não tem uma notícia boa aqui, uma.
3: Até na hora da Nutella que devia ser uma coisa boa. É, pra, pra <risos> dar uma alegrada.
0: Esse
2: Eles ia falar até na hora da Nutella, com certeza onde ele tá enfiando a Nutella vai dar merda é.
0: também. Eu só tenho notícia ruim aqui. Os Deputegs. É. Meu os deputegs estão deixando o Marcel Vanhaten falar sozinho, sozinho no Congresso Nacional. Não estão falando um, um piozinho. O que, que essas porra querem? Cara, mesmo que o Bolsonaro fale, não, não fala nada não, você tinha que desobedecer o Bolsonaro, você tem que falar. Marcelo Van Hattel falou isso aqui sozinho, sozinho, sozinho. E não tem ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, nenhum deputado abrindo a boca para dizer, pelo menos, Marcelo Van Hattel está certo. Olha o que o Marcelo Van Hattel falou.
4: O Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo, Caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, Estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar. Lula é ex-presidiário ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão. Lula é corrupto. Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE diz que não pode chamar o Lula... Pelo menos a Jovem Pan diz com base em decisão do TSE de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa, deputado Ayrton Faleiro. Só falta a Jovem Pan dizer com base em decisão do TSE aos seus jornalistas que não podem mais chamar o Lula de Lula. O Lula de Lula, porque ele é todo esse resto aqui e muito mais. Lula, repito, TSE. O Lula é ex-presidiário, é descondenado, é ladrão, é corrupto, é chefe de organização criminosa. Há um severo ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião, à liberdade de expressão quando um jornalista, um comentarista, um colunista não pode dizer que Lula é ex-presidiário, é descondenado, é ladrão, é corrupto, é chefe de organização criminosa. Repito, falta só o TSE dizer que não pode chamar o Lula de Lula. É lamentável, senhor presidente, é lamentável ver que chegamos a este ponto nessa nação, uma democracia que deveria ser vibrante, ameaçada por um tribunal, ameaçada pelo PT, que, aliás, teve atendidos 37 pedidos de Lula para combater supostas fake news e apenas 6 de Bolsonaro. Aí já se vê o desequilíbrio, o partidarismo, a parcialidade. Vivemos um momento triste para a nossa democracia. E eu digo aqui nessa tribuna que aqueles que acham que está no Palácio do Planalto quem ameaça a democracia estão muito enganados. Estão enganados ameaçando a democracia desde já, aqueles que estão em outros poderes, inclusive no Judiciário. E querem voltar ao Palácio do Planalto, aqueles que indicaram, muitos dos que hoje estão, muitos dos que hoje estão no Poder Judiciário, querem voltar para subjugar o país, a sua ideologia, a corrupção aos demandos, e a isso tudo eu digo não, sou independente, posso ter divergências e as tenho com Jair Bolsonaro e mesmo com o seu governo, mas não vou aceitar jamais a volta de Lula e do PT ao poder, cidadão brasileiro, tenha preocupação com tudo isso que eu disse, não deixe o PT vo-
0: Olha, a coragem do, do Marcel Van Hatter vai ser lida por muitos, né, como se como se ele estivesse tentando tirar proveito da situação porque todos os deputados estão acovardados os deputegs sobretudo né os deputados jornalistas né que fica querendo noticiar querendo divulgar as coisas estão todos com hashtag todos todos fazendo meme achando engraçado Eu falei com o Marcelo Varrata essa semana Eu falei com ele Conversei com ele E foi uma conversa transparente Porque eu falei assim, finalmente Aí ele veio alegar Não, finalmente não, estou sempre falando Aí eu fui, desde minhas razões Amizade verdadeira é assim Eu conheço o Marcelo há muitos anos mas a amizade sincera e verdadeira é assim. O que ele está fazendo, nenhum deputeg, nenhum, nenhum deputado da direita está fazendo. Nenhum. Zero. Nenhum. Todos os deputegs. Aí se fode a juíza, que não cometeu crime. Eu me foda, minha família se fode, o Jó Destac se fode, a Sarah Winter se fode, o Daniel Silveira se fode. Todo mundo se fode. Menos quem? Chuta! Os deputados até o dia que eles se fuderem. Até o dia que eles se fuderem. Você imagina se todos os deputados da base fizessem isso aqui? Falassem abertamente o que está acontecendo? Estão acreditando em promessa. Vira voto, vira voto, vira... Caralho, eu vou dizer mais uma vez, vou falar bem baixinho, não vou gritar não, tá bom. Quem vai contar os votos é o censor que é advogado do PCC. Não vou gritar. Fala bem baixinho. Né? Ah, o Alan grita. Tá bom. Eu grito, porque quanto mais o Brasil se fode, mais o meu asilo tem razão de ser. E quanto mais as empresas de comunicação se fodem, mais eu vou ter audiência, porque todos eles ficaram calados. Quem disse que eu quero ter audiência? E quem disse que eu quero estar cada vez mais protegido? Eu tenho um problema sério, cara. É o meu país. Se eu for só pensar como empresário... Fodam-se vocês todos no Brasil eu vou ficar aqui livre e podendo falar o que eu quero. Seria lindo pra mim como empresário. Mas eu amo o meu país. Argumenta aí. Fala que eu tô mentindo. Que se a Jovem Pan for censurado se o Brasil sem medo for censurado, se a Brasil Paralelo for censurado. Quanto que eu não vou conseguir ter de audiência Falando toda a verdade que precisa ser dita Alguém poderia me perguntar Então, Por que você está se preocupando com a Jovem Pan Por que você está se preocupando com o Brasil Sem Medo Por que você está se preocupando com o Brasil Paralelo Por que você está se preocupando com a Juíza Por que você está se preocupando com todos os youtubers no Brasil Por que você está se preocupando com os jornalistas Por que você está se preocupando com os políticos Porque eu tenho esse grave problema Eu sou apaixonado pelo meu país Diferente dos generais do alto comando Que se continuarem desse jeito É outubro Novembro, dezembro, janeiro Em três meses estão prestando continência pro Lula Porque ficaram falando para vocês Que tem gente realmente que vota no Lula Que o problema é o povo É o povo que não sabe votar Aí os generais vão continuar de boa vão ter a sua aposentadoria de generais. Novos coronéis viraram generais. E vão continuar tendo um salário que nenhuma empresa privada pode pagar. Bem dizer, não, não ganha tanto assim, mas assim, vão ganhar um salário que numa empresa privada é difícil de ter. Quem se fode é você. O Deputag também. Deputag vai estar lá. Com salário de deputado.
2: Essa deputag aí, pra mim, era nova. aula ah, nunca tinha ouvido.
0: É, que fica fazendo tag, hashtag. A função dele no Congresso é ficar usando hashtag. Deputag.
2: Não precisa nem fazer, bota um assessor, né? Inventa umas hashtags aí.
0: Fica dando notícia, entendeu? Uhum. É, o, é o deputado que quer ser jornalista. Aí o primeiro vídeo que sai é dele, os primeiros vídeos editados são dele, tudo é dele. Ele é o jornalista. O trabalho dele é fazer, informar as pessoas. É o #deputag Com a marquinha dele, com o nome dele, tudo, para bombar e ele crescer nas redes sociais.
2: Até acontecer igual aconteceu com o Daniel Silveira e ou provavelmente vai ser e ter aí o, as contas né, inclusive verificadas né, com selinha azul, ter todas caçadas, derrubadas uma paulada só. Acho que as pessoas não entenderam, ou muitas pessoas ainda não entenderam de fato o que está que em jogo. E. Qual tem,
0: é o... Tem gente vendo essa merda e tá falando assim, não, mas eu vou pensar nas eleições de 2026. Ah, vá tomar no cu, brother.
2: Não vai ter 2026. A Bárbara hoje
0: falou que tô pensando em se, se candidatar. Quando que, que vai ter 2026, Brad? Com essa merda? Você tem que ser muito louco. O problema é que quando você fala sozinho. Todo mundo tem medo? Você é o louco. Você volte daqui a dois meses e diga se eu sou o maluco. Volte. Volte aqui e diga se eu sou o maluco. Aí em três meses você volta de novo e veja se eu sou o maluco. Quatro meses, volta e diga que eu sou o maluco.
2: Eu via isso muito. O Olavo é... demorou 20 anos para ser ouvido, né? Então... Exatamente, eu ia falar isso agora. Eu vi isso muito com o Olavo, entendeu? Ah, tá maluco. Beleza. Aí alguns mais rapidinhos, voltava ali em seis meses, voltava ali um ano e falava, não, pô, Olavo tem razão, né? tanto é que a, a frase cunhada aí ficou, Olavo tem razão. E tem é, coisas que o Olavo falava há 20 anos atrás, isso vem acontecendo até hoje, não aprenderam ainda, né? e é complicado, é complicado. Eu acho que você está com... O seu microfone está fechado aí, é Alex. É. Abriu, abriu.
3: Pronto. Agora está funcionando. É, eu acho que a situação que nós estamos vivendo não foi por falta de aviso. né? Quando diziam que o Olavo era gagá né? e começaram a tentar fazer o que eles fazem de melhor, né? que é destruir a reputação do carteiro, justamente para não darem atenção ao conteúdo da carta. No entanto, até, tem até um vídeo que nós, é, do Olavo, que até circula pela, pelas redes aí, a gente até chegou a falar sobre esse vídeo também na nossa pauta, em que o Olavo cirurgicamente é, fala né, dos, dos, nossos, dos nossos tempos, aqui agora, fala desse período em que... É, se 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 o Bolsonaro não tomasse uma ação enérgica ali, as coisas iriam iriam chegar em um ponto que depois, muito dificilmente, qualquer pessoa conseguiria frear esses comunistas. Porque, como falamos ontem, né, comunistas não têm adversários, comunistas têm inimigos. E o que eles estão fazendo com o Bolsonaro era o que o Bolsonaro deveria ter feito com eles No princípio, no começo, você vê que o Bolsonaro preocupado com essa coisa da governabilidade, preocupado em responder às acusações diárias que se lançam contra ele. Então, assim, a esquerda é perversa, no sentido mais profundo da palavra. E eles, de fato, não têm limites algum. né? Eles vão até os finalmente ali, desde que aquilo sirva à causa. Agora, o Alan chamou a atenção de um ponto que acho que a a direita precisa amadurecer bastante. Você vê que, na esquerda, os protagonistas, os os, os que existem, todos eles trabalham em prol da causa, da causa comunista. E eles colocam... O Olavo falava isso, né? Isso não é fala minha, você fala do Olavo aqui. Mas eles colocam a, a causa acima do seu ego, acima... do seu protagonismo pessoal. Na direita é o oposto, até porque, conceitualmente falando, a direita preza muito por essa individualidade, né? por essa liberdade individual. E aí não se coloca muito freio nessa liberdade individual. Pelo contrário, né? dá-se ali asas para que cada um possa ser um indivíduo, como de fato nós todos somos, né? mas dentro do aspecto comunista, eles fazem tudo para conseguir a causa. E quando tem uma uma situação como a que nós estamos vivendo, você vê, todos eles se juntam com um propósito único que é derrubar Bolsonaro. É só ver ah, os debates. Todo mundo ali, quando alguém fazia, quando o Ciro fazia uma uma pergunta para a Simone Tebet, por exemplo, antes de responder, pau no Bolsonaro. Quando alguém fazia uma pergunta, a Soraya Trambique lá, quando fazia algum tipo de questionamento quando se perguntava a ela, primeiro pau no Bolsonaro, e assim todos faziam e o Lula até disse em certo momento olha que coisa mais linda, né, esse cenário que nós estamos vivendo aqui quem um dia poderia imaginar isso todos os que concorrem como candidatos à presidência são de esquerda, quer dizer eles planejaram tudo tudo estava no script, tudo estava planejado e eles conseguiram fazer aquilo ali O que talvez haja um erro grande desses deputegues aí, Alan, é que alguns deles, se não a a grande maioria ali esmagadora, está preocupada realmente com o eu. né? Quando talvez, numa ocasião como essa, a preocupação deveria ser o nós. Porque a preocupação com com o eu agora pode fazer com que o Lula volte novamente à cena do crime. E aí todos nós vamos pagar o preço.
0: E pagar caro, diga-se de
3: passagem.
2: E não só o Lula. Vem vem todo mundo, vem a patota toda de volta. E eles não vão errar de novo. Eles não vão cometer os mesmos erros. Eles vão pegar e e botar para quebrar, apertando o acelerador até o fundo e e ligando o turbo. Essa coisa de controle da mídia é uma delas. né? Agora, imaginem o Lula na presidência atuando ali de mãos dadas com é, ministros do STF,
3: sem... Imagine, imagine a própria imprensa, né, que hoje não recebe é, o dinheiro que poderá receber com o Lula estando na presidência, como o Lula será tratado e como as pautas progressistas, como eles chamam aí, as pautas comunistas, vão ser implantadas assim no DNA de cada um de nós que aqui estaremos, se é que eu vou estar por aqui ou se outros estarão, porque, assim, eles vão fazer um registro no DNA de cada um, porque a imprensa vai ser 24 horas, vai ser o que o George Orwell falava, é 24 horas implantando uma realidade mentirosa, que realidade mentirosa é louco, né? mas, enfim, é isso, né? uma realidade inexistente ali,
0: para que todos... Paralela. Né? Né? É uma
3: realidade paralela. Né? Mas louco.
0: Nós temos um vídeo aqui agora que... Eu vou pedir para o Daniel colocar. Coloca esse vídeo aí, Daniel, por favor. Tem um vídeo que é... O vídeo é bem barulhento, eu vou tentar diminuir o som dele aqui. Mas isso ocorreu já ontem no Rio de Janeiro. Quem acompanha o terça Livre todos os dias, é, quero agradecer aqui ao Instituto... É, pela Liberdade por ter me enviado esse vídeo Quem me enviou esse vídeo aqui Foi o Instituto Brasil Pela Liberdade Bem, nós falamos aqui é, Das primeiras manifestações Que aconteceram Na primeira manifestação que aconteceu de, de um caso de Estudante negro Que brigou com um menino branco em Santa Catarina, Blumenau Santa Catarina Quem acompanha a pauta do Terceiro Livre é que todos os dias sabe disso Eu falei, começou Aí teve é, invasão de propriedade privada em fazenda. É, aí agora, eu vou tentar diminuir o som desse vídeo aqui, porque ele está bem alto. Agora é isso aqui, ó. Rio de Janeiro. Ontem. Bem, eu não vou deixar o. o, o o som dessa e baderna alta de Cine aqui ala. Cine Alan.
2: em frente ao Teatro Municipal eles estão em frente ao em frente Teatro a... Municipal
0: em frente à Câmara Teatro Municipal ali agora é. isso ele é o Teatro do lado esquerdo aqui é a Câmara bem eu vou dizer o seguinte fique em casa mesmo direita limpinha fique mesmo acreditando no tal do vira voto né que que é isso aqui que vocês vão ver vocês só vão ver eles intimidando 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 isso aqui é só uma faísca só uma faísca eu avisei ah, você tem bola de cristal? Eu não tenho, caralho, eu só estudo essa gente. Eu não tenho bola de cristal, mas eu estudo essa gente. Depois que você estuda essa gente, e você ainda tem aula com quem estudou muito sobre essa gente, e conviveu com essa gente, você sabe quais são os próximos passos. Eles já estão começando a invadir fazenda. Já... Lembro quando queimaram o, o, o ônibus lá em Vitória, no Espírito Santo, nós noticiamos aqui? Eu falei, gente, começou, vai ter... Vai ter paralelo, narcotráfico e militância comunista entrando, indo nas ruas. Isso foi ontem. Foi gravado por um seguidor. Em Joinville também, né? Em Joinville e Santa Catarina. E eu falei, olha, isso aqui tá só começando, tá só começando. Eles vão intensificar isso aqui. E aí, quando o pessoal pensar em sair, já nem... Olha, primeiro que... já digo logo. Se o brasileiro quiser sair às ruas e protestar, deixem as senhorinhas em casa porque é essa gente que que vai estar tá... colocando tô medo de observando... ninguém não essa é a realidade eu tô observando uma coisa
2: nesse vídeo aí você pode reparar que tem algumas pessoas que estão com guarda-chuva olha a disposição dessa galera aí na chuva na chuva o chão molhado tá vendo ó é, cara, mínimo, tava chuviscando. o pessoal tá tá disposto e assim, se o outro lado não estiver disposto, ganha quem está mais disposto. Ganha quem dura mais. Não adianta
0: mais. ganha Ganha quem fica mais tempo de pé.
2: É. Isso é
0: igual e, a luta de boxe. A gente a está gente avisando aqui. eu Estou alertando, estou tô alertando, tô estou alertando, tô alertando. Uma hora alguém vai ouvir. Começou a manifestação deles. Eles vão continuar fazendo isso aí. Isso é manifestação de poder. Isso aí é para mostrar o poder que eles têm. Eles usam isso inclusive como poder de barganha Para pessoas que que possivelmente possam ter medo De dar continuidade ao projeto criminoso Eles viram e falaram assim Fica tranquilo que a gente tem as ruas agora Mudou o cenário Porque eles estão contando que vai todo mundo ficar em casa Que a galera não vai sair Que vai todo mundo ficar em casa A esquerda está contando com isso eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu só estou fazendo uma leitura da estratégia e das táticas que eles estão usando. Estratégia, todo mundo sabe, né? a finalidade do comunista, todo mundo já sabe. As táticas que eles estão usando é que eu estou aqui descrevendo para vocês.
3: E Como... veja que a liderança acaba estimulando essas pessoas aí, porque vários deles, né, Stedley e vários outros aí, é, falavam que eles iriam para o derramamento de sangue. Quer dizer, isso faz parte Dessa postura de colocar medo, de dizer que vão até o final, que estão dispostos. Isso também é estratégico, né? porque é o seguinte, olha, nós estamos aqui e nós estamos dispostos a tudo para conseguir implantar o comunismo também aqui no Brasil. Porque na América Latina, basicamente, a maior potência é, é, em tese é, 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 que, que falta ser conquistada é o Brasil, né? só falta o Brasil realmente. Então, eles têm influência internacional, têm influência nacional, têm influência do Foro de São Paulo. Quer dizer, são tantas forças reunidas com o propósito de conquistar o Brasil que, assim, ou nós, primeiro, entendemos que estamos em uma guerra, segundo, nos armamos com as armas necessárias para combater nessa guerra, e terceiro, é preciso que a gente traga o maior número possível de soldados para essa guerra de informação, do contrário, vamos perder mais uma.
2: Exatamente, você falou em trazer soldados para o nosso lado, falou em guerra, é uma guerra de informação mesmo, não tem ninguém falando aqui, Ah, então vamos pegar em arma, vamos para a rua, não é nada disso, é de fato você se informar e despertar as pessoas que estão dormindo, estão igual os zumbis, né? À sua volta. Isso não pode acontecer. É assim, o Brasil está na beira de um precipício. Existe uma contagem regressiva. Imagine que vai, que vai explodir uma bomba, entendeu? Igual, igual cena de filme. Aquela contagem regressiva está tá chegando. É como se fosse uma ampulheta da morte, né? Que, sabe a ampulheta? Aquela. aquela... Aquele vidrinho que você vira assim, e a areia. areia vai caindo ali de um lado para o outro, é uma ampulheta da morte. Quando acabar essa areia, quem estiver do lado de lá vai, vai sobreviver. E não se iludam, mesmo com o Bolsonaro ganhando a eleição.
0: É, mas isso nem... que eles estão fazendo não é para. não é. Não, 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 já está configurando. É, não tem nem o mesmo, entendeu, Dan? Não, não, não dá nem para ficar cogitando porque o que eles estão fazendo a fala desse cara do da, da ex folha de São Paulo eu quero ver o Bolsonaro morto isso já é um trabalho psicológico feito na base na base o cara tá ouvindo alguém lá no lá no, nos porões
2: instigando né
0: instigando entendeu oh, vocês porque eles entendem o que que vem a ser janela de Overton Uhum. Eles entendem como que como que se faz estratégia de agitação e propaganda. Eles têm militância. Eles têm militância. Eles têm tudo. Eu vou pegar Os aqui uma.
2: não tem militância. Tem é... fã, tem apoiador. Mas não não é,
0: é, é. é. Ó, agitação e propaganda. Eu vou tentar pegar aqui no site marxists.org. É... Mais isso,
3: Alan. Eles ficam impunes. E <risos> Sim, impunidade. mas eles sabem.
0: É. é. Eles sabem muito bem. Olha só, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E o que eu estou falando aqui não é palpite. Eu não estou aqui dando peteleco para ver se eu acerto... A, 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 peteleco no pedaço de papel para ver se eu acerto a, a, a lua de Saturno, não. se você pegar todos os textos de agitação e propaganda... Esse aqui é um artigo publicado no jornal Propagandista e Agitador, Eroque, 1939. Tá? Lenin, propagandista, propagandista e agitador Esse livro aqui é de 1939 Se você pegar Vocês vão ver que eles vão sempre fazer isso aqui ó. É, Eles pegam um problema que está acontecendo naquele momento E sabem tirar proveito Aí, Olha essa frase do Lenin Se a nossa propaganda alcança êxitos Isso não acontece por virtude da nossa habilidade propagandística Mas porque afirmamos a verdade Loucura Profunda convicção é uma das características da propaganda leninista. Então o cara tem que ter convicção profunda. Aí começa, eles vão dando aulas e e assim, uma aula atrás da outra para o cara poder ficar ali, com a cabeça lavada mesmo, com o cérebro lavado. O perfeito conhecimento dos assuntos em causa é a segunda característica da propaganda leninista. Ou seja, você não tem nem que conhecer primeiro, você tem que ter convicção. Então primeiro é a convicção, depois é o conhecimento. Isso é crença. É uma religião. É crença.
3: E a gente vê isso na prática, nesse caso... É, do dessa relação é que eles tentam atribuir a Bolsonaro de pedofilia. Você vê Sim, que primeiro é convicção, depois. Ele, é... E quer dizer, eles não, ele, em momento algum eles tratam como hipótese, em momento uh-uh. algum eles tratam como possibilidade. Não, o Bolsonaro é pedófilo. E se ele é pedófilo, ele tem que ser punido com o rigor da lei. Eles tão, que eles tratam
0: eles já estão preparando o, o Bolsonaro como genocida, pedófilo é. e estão agitando as massas. Então fica aí, ó fica acreditando aí no tal do vira-voto, fica acreditando aí que o Alexandre de Moraes, o advogado do PCC, vai contar os votos de maneira honesta. É assim, os deputegs, né sobretudo os deputegs, vai lá, mete a hashtag, bota a marca d'água no teu vídeo aí, você vai é. se fuder por causa da sua burrice, porque você, você é burro. D'água, né? Hã? Vai se fuder com marca d'água.
3: Vai se fuder com marca d'água.
2: Essa foi boa, né, Alex? Pelo menos está se fudendo com estilo, né? (risos) Com estilo e garbo e elegância,
1: né?
0: Amanhã a gente vai trazer aqui o o vídeo do Marco Aurélio Mello na Jovem Pan, que ele traz uma análise interessante, e eu vou mostrar para vocês aqui como que não faltam argumentos jurídicos né, para que realmente você entenda o caos que o Brasil se encontra hoje, porque, de fato... Às vezes alguém poderia nos assistir aqui agora e falar assim, eu entendi tudo o que você está falando, mas tem um processo burocrático aqui que precisa ser respeitado, pois o O processo burocrático não precisa ser respeitado, ele só precisa voltar a ser respeitado, porque ele não está sendo respeitado. E a gente vai falar sobre isso amanhã, só que já são 9 horas e 58 minutos, quero agradecer ao Adalex e ao Daniel Bertorelli, muito obrigado. Adalex Góes, jornalista aqui do Terça, é um orgulho para nós tê-lo aqui. E Daniel Bertorelli, obrigado meus caros. Obrigado, um prazer obrigado, todo obrigado, meu, Eu te
3: agradeço aí como sempre a todos vocês aí pela oportunidade de nós estarmos discutindo esses assuntos, ajudando mais irmãos nossos a compreenderem o período que a gente está vivendo e a necessidade urgente de despertar. Eu acho que esse talvez seja Alan e Daniel, nossa nosso principal objetivo para esse momento. Eu acho que todos nós temos uma um sagrado, isso que o Lenin fala aí É claro que eles eles distorcem, mas isso também vale para o aspecto positivo da situação. né? Nós precisamos ter essa convicção plena, essa fé plena de que nós cumprimos um propósito divino para esse momento do Brasil, que é despertar a população e fazê-la compreender que, se não despertarem, se não se levantarem desse sono profundo, todos nós pagaremos esse preço uma escolha errada. Portanto, estamos aqui fazendo nosso papel, nossa obrigação e é um grande prazer estar ao lado de vocês dois.
2: Obrigado, Adalex. Obrigado. Muito obrigado. Adalex,
3: qual é o seu Instagram? Fala o pessoal aí. É, arroba Góis, com G-O-I
0: de igreja e S de sapo no final. Gois. Adalex A-D-A-L-E-X G-O-I-S Esse é o seu Instagram. Daniel.
2: Meu Instagram é ber- Bertorelli, com dois L's e I no final. Obrigado a todo mundo, obrigado, Alan, obrigado, Alex. Vamos em frente, sem esmorecer.
0: É isso aí, pessoal. Amanhã então a gente volta às 8 horas da noite aqui com o programa Guerra de Informação, todo dia, de segunda a sexta-feira, todos os dias de semana, das 8 horas da noite até as 10 horas, no horário de Brasília. Aqui são 9 horas, porque nós estamos na Flórida, direto do exílio, tentando trazer. É, um pouco de sanidade mental para o debate público brasileiro. Esse é o Jornal do Terça Livre TV. A você que está nos acompanhando pelo Rumble, pelo Odyssey ou pelo Cloud Hub aqui, ou você que está ouvindo depois do nosso programa por meio do Spotify, Guerra de Informação. Quem quiser Spotify, escreve lá Guerra de Informação. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.